0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleib gesund Podcasts. Heute reden wir darüber, wie wir die psychischen Herausforderungen der aktuellen Corona Pandemie meistern können. Im Gespräch habe ich die psychologische Psychotherapeutin Gabriele Fromme, die bereits seit 1992 Menschen in ihrer Praxis in Wuppertal behandelt. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir das Interview via Skype geführt. Daher bitten wir die Tonqualität zu entschuldigen. Also heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar Frau Frome. Frau Frome ist psychologische Psychotherapeutin aus Wuppertal. Hallo Frau Frome. Hallo, ich sage Ihnen, Sie gegrüßt. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, was darf ich mir unter einer psychologischen Psychotherapeutin vorstellen? Ja, mache ich gerne.
1: Eine psychologische Psychotherapeutin ist eine Psychotherapeutin, die über eine Approbation verfügt. Deshalb darf sie sich auch Psychotherapeutin nennen. Es gibt ärztliche Psychotherapeuten und es gibt psychologische Psychotherapeuten. Das ist das, was ich bin. Es gibt noch Heilpraktiker für Psychotherapie. Die dürfen auch die Psychotherapie ausüben, dürfen sich aber nicht Psychotherapie. Therapeuten nennen. Das ist so seit 1999, als es das Psychotherapeutengesetz, als das verabschiedet wurde in Deutschland.
0: Das heißt, wenn ich mit einem psychologischen Psychotherapeuten zu tun habe, weiß ich einfach, dass ich eine gewisse Qualität erwarten kann, dass sie auch wirklich wissen, was sie tun. Ja, ja. ja. es ist ein langes Studium. und Also das Psychologiestudium,
1: da können Sie sich ja auch qualifizieren, wo Sie hingehen wollen in die Psycho- psychologische Forschung, in die Psychosomatik oder vielleicht auch einen wissenschaftlichen Weg gehen, auch Heilpraktiker für Psychotherapie, wenn die eine gute psychotherapeutische Ausbildung haben, sind die nicht weniger wert. Das will ich jetzt nicht so sagen, weil damals war es so, dass es abhängig ist vom Grundberuf des Studiums. Also was hat man gemacht? Also wenn jemand nicht Psychologie oder Medizin studiert hatte, dann hat er die Approbation als psychologischer Psychotherapeut nicht bekommen. Aber es gibt natürlich viele Sozialpädagogen oder Sozialleiter, die ebenfalls im psychotherapeutischen Bereich, gerade damals auch in Kliniken, in Suchtbereichen, die waren da tätig und waren trotzdem auch gute Psychotherapeuten, durften sich aber nach dem Gesetz nicht mehr so nennen, wenn sie die Approbation nicht erhalten haben. Das ist leider ein bisschen kompliziert. Deswegen <lacht> habe ich in meinem ersten Buch genau auf diese Unterschiede hingewiesen, weil ganz oft verwechselt wird, ich jetzt zum Psychologen, Gemeint ist ein Psychotherapeut oder ich gehe zu einem Psychiater oder ich gehe zu einem Arzt, der mit Psychotherapie etwas zu
0: tun hat. Also es ist eigentlich sehr unscharf, die Begriffe immer noch. Es muss ja auch so ein kleines bisschen noch ein Tabuthema, ich, wenn man zu Psychotherapeuten oder Psychiater muss, das ist immer schon ein bisschen, es hat immer so ein bisschen Makel. Ja, ja,
1: leider ja, das hat was mit unserer Vergangenheit zu tun. Es ist auch schambesetzt. Also viele sagen ja, das, also ich gehe nicht zum Psychotherapeuten, ich kriege das schon selber hin. Und wenn es familiäre Probleme gibt, dann heißt das, das bleibt doch bitte in unserer Familie, darüber redet man nicht. Und das kann natürlich auch zu Erkrankungen führen. Statt sich Hilfe zu holen und das mal mit jemandem zu besprechen, der von außen kommt, der nicht zum Beispiel in einem Familiensystem drin ist. Er sieht natürlich ganz andere Optionen und Lösungsmöglichkeiten.
0: Eben, also wirklich ein spannendes Feld, darüber können wir vielleicht auch noch mal reden. Aber wir wurden auf Sie aufmerksam, weil Sie ein Buch geschrieben haben zu dem aktuellsten Thema, was wir finden können, Corona. Ja. Und zwar, so seit ungefähr zehn Monaten leiden wir ja prinzipiell alle unter mehr oder weniger starken Einschränkungen. Aber was macht das eigentlich mit uns? Was löst das in uns aus, diese permanente Einschränkung? Ja, eine ganze
1: Menge. Also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf psychologischer Ebene. Wenn man sich das von außen so betrachtet und ganzheitlich betrachtet, dann stelle ich fest, jetzt auch meiner Praxis, ich bin ja seit, seit über 32 Jahren in meiner eigenen Praxis tätig, und was ich da im Moment höre, was mir Patientinnen und Patienten erzählen, das ist besetzt und durchsetzt von Angst, Angst vor der Zukunft, Angst vor Infektionen, Angst vor Denunziationen, Angst vor Herabsetzungen, das ist die eine Seite. Oder andere Menschen sind total wütend, weil ihnen die Existenz unverschuldet weggenommen wird. Dadurch geraten die in Krisen, die erstmal überhaupt nicht gut zu handhaben sind.
0: Genau, sehr. wenn einem so die Lebensgrundlage auf einmal von jetzt auf gleich genommen wird, ist natürlich eine super schwierige Situation, vor allen Dingen, weil sie ja auch eine unbekannte Länge haben wird. Ja, also nicht, dauert es eine Woche oder dauert es einen Monat oder ein Jahr?
1: Genau. Mhm. Als ich dieses Buch geschrieben habe, das war ganz am Anfang, da war Gerade der erste Lockdown von vier, fünf Wochen, deswegen habe ich auch geschrieben und geschrieben und geschrieben und meine Fallbeispiele sind alle authentisch aus meiner Praxis, was mir die Patienten und Patientinnen erzählt haben, auch über ihre Familienmitglieder, wie es den Menschen gibt. Deswegen habe ich das auch unterteilt, weil wir müssen ja unterscheiden, um welche Gruppe geht es. Zum Beispiel Senioren im Altenheim, die leiden natürlich besonders stark, genauso wie ich sage mal, eine Familie mit kleinen Kindern, wo plötzlich die Schule ausfällt, die Kitas zu sind und die sitzen dann zu Hause. Und ja, auf der einen Seite ist der Laptop da, es muss Homeoffice gemacht werden und daneben gibt es jetzt Nudeln mit Ketchup. Das führt
0: natürlich zu einer völligen Überforderung. Ja, klar, dann, aber auf allen Seiten, sowohl Kinder als auch die Erwachsenen, alle sind ja dann sehr, sehr dünnhäutig. Ja. Und erstmal war es eine
1: Überforderung. Am Anfang war es vielleicht noch so, dass viele gesagt haben: Ach ja. Das können wir uns, wir können uns gut einrichten. Das ist jetzt mal was anderes, ist ja auch spannend, ist auch mal was Neues. Es hat zu einer Entschleunigung insgesamt geführt. Also selbst ich habe auch beim Einkaufen erlebt, dass es nicht mehr so hektisch war. Die Leute ließen sich alle Zeit. Es waren ja nur noch Lebensmittelgeschäfte offen, also jetzt zur Zeit. Das ist schon gut, weil wir ein Stück aus diesem alltäglichen Gerödel herauskommen. Also wir haben etwas mehr Zeit. Auf der anderen Seite steht die Überlastung die steht dem gegenüber und das führt natürlich auf Dauer zu einem ungemeinen
0: psychischen Stress, der sich natürlich körperlich auswirkt. Eben, dass man auch nicht mehr zu seinem gewohnten Sport gehen kann in aller Regel, äh, dass also die Energie wohin muss und sie nicht weg kann, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, weil im Moment sind die Fitnessstudien zu, die Leute können eigentlich nur noch an der frischen Luft irgendetwas machen, joggen gehen, Fahrrad fahren oder sich zu Hause ein kleines Fitnessstudio einrichten. Also das habe ich gehört vom Patienten, auch von einem Nachbarn hier. Der hat sich ein Rudergerät kommen lassen und jetzt rudert er da jeden Tag rum oder macht Klimmzüge. Die Leute sind sehr erfinderisch und basteln sich irgendetwas, damit sie auch eine neue Struktur der Zeit haben. Vor allem für Menschen, die in Quarantäne sind.
0: Ich glaube, Struktur ist das Wichtigste, was wir brauchen im Leben. Ohne Struktur, ohne irgendwie einen Ablauf, glaube ich, verfallen wir ganz merkwürdige Muster. Dann hängen wir nur vom Fernseher und verlieren so die Kontrolle über alles, was wir im Leben machen. Die
1: Gefahr besteht. Also das weiß jeder, der mal Urlaub hatte oder auch länger arbeitslos war. Am Anfang wird das ja erstmal so genommen, jetzt erledige ich mal alles, was zu erledigen ist. Aber nach einer gewissen Zeit kommt so etwas wie eine Art Langeweile auf oder die Sinnhaftigkeit geht verloren. Und ja. dann fangen die Leute wirklich ja. an, nur noch vom Fernseher zu sitzen mit einer Tüte Chips oder Süßigkeiten. Es ist mittlerweile erwiesen, dass jetzt durch die Corona-Krise, es gibt Übergewicht, es gibt eine Zunahme von Alkohol. Das ist die Frage, wie sich das auch zukünftig auswirkt. Es Ist ja ein Unterschied, ob man sich daran gewöhnt oder ob man in eine Abhängigkeit hineinrutscht. Aber nach so
0: einem langen Lockdown oder verschiedenen Lockdown-Variationen, glaube ich, kann schon eine Gewöhnung aufgetreten sein. Ich glaube, ja. ein Kilo pro Person, glaube ich, haben wir zugelegt im Schnitt und der Algorithmus ist, wie Sie ja sagten, deutlich in die Höhe gegangen. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ja. demnächst Probleme kriegen. Also ich äh, habe die Hoffnung, dass wenn, wir, wenn es jetzt wieder Frühjahr oder
1: Sommer wird, dass die Leute wieder viel rausgehen und sich draußen mehr bewegen können und mehr Gartenarbeit machen können oder ins Freibad gehen, schwimmen können. Grundsätzlich nehmen ja die Leute in den Wintermonaten etwas mehr zu. Das hat auch etwas mit unserem Stoffwechsel zu tun. Auch der geht ein bisschen in den Winterschlaf und fährt runter. Wir essen anders. Es ist Weihnachten. Wir haben wenig Licht. Mm, Und es fehlt auch nicht, dann ist auch die Tafelschokolade doch mal ganz lecker. Das ist ein ganz natürliches ja. Bedürfnis. Ja, ja absolut. Ja. Und wenn wir Stress haben, dann greifen wir schon mal eher zur Schokolade, zu Keksen oder gehen auch mal an den Kühlschrank. Das hat natürlich auch eine psychologische Komponente, weil gerade jetzt werden viele Grundbedürfnisse nicht erfüllt, auf der psychologischen
0: sowie auf der körperlichen Ebene. Ja, momentan ja. kommt, glaube ich, alles zu kurz bei uns. Egal, in welchem Bereich es ist, alles kommt einfach zu kurz. Ja, das ist richtig. Mhm. In, in Ihrem Corona-Buch, also äh, wie Sie psychischen Herausforderungen meistern, da gehen Sie auch auf verschiedene Gruppen ein, hatten Sie ja schon erzählt, Paare, Familien etc. Gibt es eine Gruppe, die besonders unter der Situation leidet? Sie haben vorhin schon gesagt, Senioren besonders. Ist es nochmal ein Unterschied, ob Senioren im Alten- und Pflegeheim oder zu Hause? Oder sind ja. Singles besonders betroffen? die Senioren
1: im Altersheim als erstes sehr stark betroffen sind, weil durch die Kontaktbeschränkungen und durch die unterschiedlichen Umgangsweisen, wie in einem Seniorenheim mit Besuchen umgegangen wird, leiden diese Leute, das, was ich gehört habe, am meisten. Weil was die brauchen, ist Kontakt, auch Körperkontakt. Die möchten ihre Kinder und ihre Enkelkinder umarmen. Und das passiert alles gerade nicht. Oder man bekommt die Auflage, man lässt sich testen und dann darf man hinein. Also gut ist das für alle nicht. Die Alleinstehenden, also die Single-Männer und Frauen in unserem Land, haben es auch nicht einfach. Also ich meine, alleine sich jetzt äh, zu verlieben ist schon schwierig, weil man das ja sich erstmal nicht essen. Aber es gibt auch, das habe ich in meinem Buch beschrieben, es gibt viele, die auch gesagt haben, es ist mir sowas von egal, wie ich rumlaufe, interessiert kann. Und darunter leiden die Leute auch, weil eigentlich wollen die das nicht. Aber es ist das, was Sie sagen, es geht so in einem Sog hinein, die Struktur geht irgendwann leider
0: völlig den Bach
1: runter. Das heißt,
0: wir können nur gegensteuern, indem wir einfach unserem Tag einfach eine Struktur geben, indem wir sagen, wir stehen um 8 Uhr auf und ziehen uns an und machen uns fertig, als würden wir ins Büro gehen. Wäre das, ist das schon eine Hilfe? Das wäre schon eine Hilfe,
1: ja. Und dann zu sagen, und dann gehe ich, egal bei welchem Wetter, gehe ich jetzt erstmal raus eine halbe Stunde und gehe an die frische Luft. Weil Corona hin oder her, wir haben ein Immunsystem, auch wenn es von unserer politischen Regierung äh, überhaupt noch nicht mal in den Mund genommen wurde. Wir haben
0: ein Immunsystem und dieses Immunsystem muss gestärkt werden, jetzt erst recht in der Corona-Krise. Ja, und jedes Jahr äh, in der kalten Jahreszeit müssen wir unser Immunsystem stärken, um auch andere Erkältungskrankheiten vielleicht abzuwehren.
1: Ja, genau. Vor zwei
0: Jahren hatten wir ja eine
1: riesen wo viele, viele, viele Menschen verstorben sind. Und das hat natürlich etwas mit unserem Immunsystem zu tun. Und da ist es mal völlig egal, welches Virus das ist und auch wie viel Viren in unser Immunsystem eindringen. Wir brauchen ein gutes Immunsystem. Und unser Immunsystem ist abhängig von unserem Körper,
0: von unserer Psyche, auch von unseren Gedanken und Gefühlen. Dazu haben Sie, glaube ich, in Ihrem ersten Buch was geschrieben, wie die Seele den Körper heilt. Da sprachen Sie von Psycho- und Genau. Was bedeutet das? <lacht> ja. ist ein schwieriges Wort. ne?
1: Absolut, also, ja. ja. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Wir haben die Psyche, wir haben unser neurologisches System, also alles, was mit unseren Nerven zu tun hat. Und wir haben unser Immunsystem. Und das hängt einfach zusammen. Wir sind mittlerweile in unserem Jahrhundert weit weg, dass wir Körper und Psyche trennen. Das ist ein System in uns oder auch durch uns, was voneinander abhängig ist und wo es auch Wechselwirkungen gibt. Ein einfaches Beispiel ist, Sie haben Zahnschmerzen und ja. Sie gehen zum Zahnarzt. Und dann haben sie natürlich Angst. Und außerdem haben sie Schmerzen. Mhm. Und wenn ihnen dann noch jemand, ich sag mal nicht so freundlich, entgegentritt, dann kann es sein, dass sie den anschnauzen. Ihr ja, Mann zum Beispiel. Und dann sagt er, meine Güte, du hast aber schlechte Laune. Du bist aber schlecht drauf. Und das ist denen zur Schuld geformt, dass sie eben Schmerzen haben, dass sie Angst haben und dass sie jetzt in Anführungsstrichen zur Hinrichtung, in dem Fall des Zahnarztes, gehen. Sie tun dann was. Und das was in uns aus. Oh Gott, hoffentlich kriege ich nicht so viele Schmerzen. Und hoffentlich ist es nicht so was Schlimmes. Und hoffentlich tut es nicht weh. Ja, und das alles, diese Gedanken, diese Gefühle, die, also die gehen in uns hinein und die lösen etwas in uns aus. Und zwar immunologisch, neurologisch und psychisch. Und es ist ein Stück Stress. Mhm. Und es ist mittlerweile erwiesen, dass wir Stress im Körper nachweisen können. Völlig unabhängig davon, ob das psychischer Stress ist oder körperlicher Stress. Also es gab eine große Studie, das habe ich in meinem ersten Buch erwähnt, dass Menschen, die sich um Angehörige kümmern, also um ihre nahen Angehörigen, die zum Beispiel noch zu Hause Leben, es sind ja viele ältere Leute auch noch zu Hause, sind ja nicht alle im Seniorenheim und dass das eine Herausforderung ist für die Kinder und dass das auf Dauer Stress auslöst und dieser Stress macht dann krank und das ist auch gemeint mit dem psychoneuroimmunologischen System, also es hat Wechselwirkungen, also nicht nur das Coronavirus entscheidet darüber, ob wir krank werden oder nicht, sondern ganz klar auch unser Immunsystem. Und auch nicht die Anzahl von Viren, sondern ist mein Immunsystem gerade gestärkt oder nicht? Wie geht es denn meiner Psyche? Bin ich gut drauf oder bin ich jetzt schon seit Wochen in der Depression oder in Angst erstarrt? Das heißt, das ich muss
0: gucken, dass ich meine Laune verbessere, dass ich meinen Schlaf verbessere, dass ich rausgehe, Sonne tanke, um mein Immunsystem zu stärken. Natürlich neben gesunder Ernährung auch selbstverständlich. Genau. Das ist wichtig, weil es ist ja mittlerweile erwiesen. Der, der Christian
1: Schubert, der hat ja da ein ziemlich gutes Buch darüber geschrieben. Und er sagt ganz klar, chronischer Stress also Stress erstmal ist ja auch was Gutes, kann uns auch fördern. Aber wenn Stress lange anhält, dann reden wir auch in der Medizin und in der Psychotherapie von Dauerstress. Und Dauerstress macht uns krank. Und im Moment sind wir im Dauerstress, bewusst oder unbewusst. Wir sind da drin, weil unsere Grundrechte sind eingeschränkt,
0: wir können nicht mehr zum Sport. Alles das, was uns Sicherheit gegeben hat, ist jetzt gerade erstmal weg. Das heißt, es könnte helfen, wenn ich jetzt mich entweder via Skype oder also mal regelkonform mit einem Freund, einer Freundin treffe, mit denen einfach, ich weiß nicht, ein Glas Wein trinke und was esse und einfach wieder so ein bisschen Spaß habe. Das wäre dann schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Man kann ja auch über Skype, was ich, gemeinsam essen und äh, einen Wein trinken. Ja, und da würde ich dann wirklich sagen, da machen wir ein Gruppentreffen drauf. Mhm. Das finde ich dann
1: sinnvoller, wenn wir eine Regelung haben, diese Ein-Freund-Regelung, die jetzt diskutiert wird. Mhm. Oder wir dürfen uns nur mit zwei Personen aus verschiedenen Haushalten treffen oder nur mit einer Person. Das kann man ja dann machen, weil ich würde auch immer einen persönlichen Kontakt vorziehen. Mhm. Wir Menschen brauchen persönliche Kontakte. Wir brauchen Umarmungen. Wir brauchen Berührungen. Mhm. Wir brauchen Gespräche von Face-to-Face finde ich das richtig und wichtig, dass wir jetzt diese digitalen Medien nutzen? gut, dass es die gibt. Also sie sind kein Ersatz?
0: Mm -mm. Nicht auf Dauer. Wäre ein Tier eine Lösung? Also wenn ich mir jetzt ein, ich weiß nicht, ein Hund, eine Katze anschaffe oder vielleicht schon angeschafft habe, wäre das eine Lösung oder eine Alternative? Ja,
1: also gerade für jemanden, der alleine lebt, kann das ja. eine sehr gute Alternative sein. Also ich weiß das schon viel von Patienten, wenn wenn jemand sehr verzweifelt ist und die sind vielleicht beschäftigt mit Suizidgedanken und ganz viele haben dann gesagt, früher in der Klinik, nein, ich kann dich nicht umbringen, was soll mein Hund denn dann machen? Das Schöne ist das. Und dadurch wird man gezwungen, zum Beispiel rauszugehen, weil Hunde Gassi führen, gehört dazu. Sie werden gezwungen, ein Stück eine andere Struktur zu haben. Und so eine Katze oder ein Hund kommt und möchte Zuwendung haben. Und da geht es viel um Berührung. Also sie streicheln den und der der kommt und springt an sie hoch. Und der möchte seine Zuwendung haben und kuschelt sich an sie. Das ist schon, es finde ich schon einen sinnvollen Ersatz. Das wird sogar in manchen Psychotherapien, es gab da auch eine Methode, ich glaube, die Individualpsychologie, die arbeitet extra damit. Das Streicheln eines Hundenfells oder einer Katze, das löst auch in uns etwas aus.
0: Stimmt, ich kenne es aus Seniorenheimen bei Dementen, dass da auch tatsächlich Therapiehunde ins Haus kommen und was ich zu so, ich so diesen Menschen gehen ja. und dass die wie ich ein Lächeln im Gesicht haben, auch wenn sie sonst apathisch da sitzen.
1: Ja, ja. Das löst etwas in uns aus, das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Bedürfnis nach uns. Wir haben halt Grundbedürfnisse, auch psychologische Grundbedürfnisse und eben nicht nur körperliche. Also körperliche sind ja schlafen und essen und sich gut ernähren, aber psychische Grundbedürfnisse, dazu gehört zum Beispiel Berührung, dazu gehört Bindung, dazu gehört Sicherheit. Also da gehören ganz viele Kategorien zu, die im Moment alle nicht erfüllt werden. Von daher ist das eine gute Alternative. Wenn Menschen das tun können und das umsetzen können, würde das sicherlich auch helfen, ist aber auf Dauer, also auf Jahre gesehen, kein Ersatz für menschliche Beziehungen.
0: Es war auch vor vielen Jahren mal ein Versuch mit Kindern, dass einige Kinder also mal liebevoll aufwachsen und andere irgendwie sehr, sehr geschottet. Die wurden versorgt mit dem, was sie an Lebensmittel brauchen, aber nicht mit Zuneigung. Und die sind, glaube ich, sehr verkümmert. Ja, das ist richtig. Das mhm. war die Studie von René Spitz. Ja, also die
1: haben wirklich Kinder versorgt, Erstmal zwei Gruppen, erstmal nur versorgt mit den körperlichen Grundbedürfnissen. Essen, schlafen, wickeln und dann wurden die wieder in ihr Kinderbettchen gelegt. Die anderen, auch essen, schlafen, wickeln, wurden aber auf den Arm genommen und wurden gestreichelt, mit denen wurde geredet. Und dann hat man gesehen, die Gruppe, wo das nicht erfolgt ist, die lebten alle unter Hospitalismus, die waren apathisch, nicht ansprechbar und einige Kinder sind auch gestorben. Also da
0: zeigt das, was die Menschen brauchen. Eben, also besseren Beweis gibt es ja eigentlich nicht. Richtig. Was glauben Sie da eigentlich? Wie werden die psychischen und mentalen Spätfolgen sein? Die werden uns ja begleiten. Wie können die aussehen? Ist das einfach vorbei, wenn der Lockdown beendet ist oder die Lockdowns beendet sind?
1: Also ich glaube nicht, dass das dann vorbei ist. Ich glaube, dass es dann erst richtig losgeht. Ich habe jetzt erst von einer Krankenkasse gehört, dass sich die Psychotherapieanträge stapeln. Die kommen gar nicht hinterher mit dem Bearbeiten. Es löst eine Menge aus und es ist noch nicht abzusehen, vor allem nicht bei Kindern. Also wie gehen Kinder damit um, wenn denen als Drei- oder Vierjährige gesagt wird, wenn du zu Oma und Opa gehst, dann kann es sein, dass Oma und Opa deshalb sterben. Das, ja, ist, das ist ja schon falsch.
0: Gibt es also, irgendwelche vergleichbaren Situationen? Gibt es irgendwie so Isolationshaft? Ist das äh, vergleichbar damit oder gibt es andere Situationen, in denen ähnliche Traumata geschehen können? Ja, also bei der Isolationshaft mhm. würde ich noch ein bisschen
1: differenzieren. Das ist ja meistens ein schuldhaftes Vergehen. Mhm. Also. Ne? Aber ich sage jetzt mal, was gerade diskutiert wird, dummerweise von irgendwelchen Ländern, Menschen, die nicht in Quarantäne wollen, die dann in eine Zwangsisolation zu stecken, das halte ich für fatal. Also erstmal verstößt es gegen die Grundrechte und es gehört nicht in einem demokratischen Land, sondern dann vom Bundesverfassungsgericht. Die meisten Menschen, das muss man doch mal klar sagen, bleiben in Quarantäne, wenn sie in Quarantäne sind. Wie damit umgegangen wird, steht auf dem anderen Blatt. Also ich kann es nicht für gut beheißen, dass zum Beispiel ein 22-jähriger Patient seit sechs Wochen zu Hause ist, der dreimal einen positiven PCR-Test hat, da muss man das Labor gewechselt werden oder der Hausarzt gefragt, ob das wirklich sein kann. Und das ist eben die Gefahr, weil das gab selbst bei der spanischen Grippe in diesem Ausmaße nicht, dass man darüber diskutiert, dass man Menschen jetzt wegsperrt, wenn die nicht in Quarantäne gehen. Wir reden hier von einer Infektion, wir reden von einem Coronavirus. Aber die Infektionszahlen heißt ja nicht, dass die Menschen alle krank sind. ist ja schon fast der Gegen ähm, Gegenteil der Fall. Mhm. Also wenn wir uns jetzt mal äh, untersuchen lassen würden auf das äh, Virus, was haben wir denn ganz viel, nehmen wir doch mal Warzen. Die mhm. sind höchst ansteckungsfähig und die werden dann im Schwimmbad oder sonst irgendwie übertragen. Die machen vielleicht nicht diese schweren Krankheitsverläufe, das ist schon klar. Aber wenn wir genau hingucken und uns mal die Statistiken vom Robert-Koch-Institut und auch von der Weltgesundheitsorganisation ansehen, natürlich werden Menschen mit Vorerkrankungen, vor allen Dingen mit Lungenvorerkrankungen, das ist schon gefährlich und es ist auch richtig, dass diese Menschen geschützt werden. Aber ein Stück weit muss das auch den Menschen selber überlassen werden. Also jemanden, der keine Symptome hat, über sechs Wochen oder über vier Wochen gewaltsam einzusperren, das halte ich für den völlig falschen Weg. Es also ist sicherlich schwierig, ja. Absolut. Es ja. mhm. ist was anderes, wenn Sie sich schlecht fühlen, also Sie haben jetzt eine dicke Erkältung oder, oder auch eine Grippe, Sie fühlen sich schlecht, Sie gehen ins Bett, Sie trinken Hühnersuppe, Sie sorgen für sich. Das, das, das ist ja etwas, was einsichtig ist, auch wenn man ein Virus nicht sieht. Mhm. Aber wenn jemand null Symptome hat, überhaupt nichts und der wird dann wochenlang irgendwo eingesperrt und muss dann irgendwie seine Struktur hinkriegen, indem er dann zu Hause Sport macht, womöglich noch eine Burg hat, wo es keinen Balkon gibt und nachts heimlich in den Keller schleicht, um Farbe zu holen, weil er anfängt, die Bude zu renovieren. Das ist natürlich dann so Sachen, das kann man mal machen,
0: aber das geht auch nur für eine gewisse Zeit. Klar, über sechs Wochen ist es dann schon eher schwierig, ja. gerade die Nachbewohnung mit renoviert. Genau. Also das führt irgendwann zu
1: psychischen Erkrankungen, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, das äh, kann ich ja so nicht. Aber ich glaube, dass Ängste, die haben jetzt schon zugenommen, und zwar Ängste, sich anzustecken, Ängste, sich doch eine Infektion zuzuziehen, wenn man sich nicht impfen lässt oder wenn man sich nicht gut verhält und dann zu überlegen, was ist ein gutes Verhalten. Dazu gehört nämlich die Stärkung des Immunsystems, dazu gehört auch die Stärkung der Psyche und das wiederum auch mit Austausch, mit engen Familienmitgliedern, mit Freunden und keine Diskussionen darüber, welche, also schon Diskussionen darüber, welche Maßnahmen richtig und falsch sind. Aber das spaltet ja leider im Moment ganze Familien und Freunde und äh, letztlich auch Deutschland. Und ob da nicht Zwanghaftigkeit in der Zukunft entsteht, bis hin zu Depressionen, bis hin zu, mein Leben ist nicht sinnvoll, es ist alles zerstört worden, die Zukunftängste, da bin ich wirklich... Sehr ambivalent, weil ich nicht weiß, was das noch alles für Auswirkungen hat. Ich sehe da wirklich auch eine, eine reale Gefahr. Mhm. Denn die psychische Seite habe ich von Seiten unserer Politiker noch nicht gehört. Es ist nicht unbedingt Fürsorglichkeit, sondern schon fast eine Überfürsorglichkeit, wenn gesagt wird, wir müssen die und die und die Personengruppen schützen. Und die Leute nicht zu fragen, ob sie geschützt werden möchten. Ja, stimmt. viele ja. ältere Menschen, die wollen das nicht. Die haben gesagt, ich sterbe hier lieber, aber dann bitte, meine Zeit ist abgelaufen, ich bin 89 oder 88 oder 92, das ist okay, aber ich möchte meine Kinder noch sehen. Und nicht sterben irgendwo alleine, ohne jeglichen Kontakt,
0: das ist das, was die
1: meisten nicht möchten.
0: Stimmt, alleine möchte tatsächlich niemand sein. Ja. Eben, wir hatten gerade eben das Thema Quarantäne. Gibt es da irgendwelche Tipps, die Sie geben können, was man macht, um nicht komplett durchzudrehen in der Quarantäne. Denn gerade wenn ich eine kleine Wohnung habe, vielleicht kein Balkon, dann äh, ich darf nicht raus, habe keinen Kontakt, kann, kann echt echten Kontakt. Was kann man da tun, um nicht wahnsinnig zu werden? Was ja aufkommt als erstes Mal, sind ja Gefühle. Gefühle von
1: Einsamkeit, Traurigkeit, vielleicht sogar Wut. Ich denke dann, man müsste vielleicht das Schlafzimmer ein Stückchen umbauen, wo, was weiß ich, mal auf Wut auf die Matratze eingehauen wird. Oder wo die Matratze als Trambolin missbraucht wird. Die Patienten, die ich kenne, die sind schon kreativ geworden und haben eine Stange genommen und haben versucht, jeden Tag Klimmzüge zu machen. Dafür also muss man natürlich handwerklich geschickt sein. Also wenn das jetzt eine Frau ist, die wird nicht anfangen zu bohren, zumal sie kein Material hat und da im Moment auch nicht rankommt und suchen darf sie auch keiner. Also dann irgendetwas machen, Fenster aufreißen, sich warm anpacken und Gymnastik machen, ins Internet gehen und einen Workout machen, weil danach, nach dieser körperlichen, sportlichen Betätigung, fühlen sich die meisten Menschen besser. Es ist etwas abreagiert worden, also die Energie ist raus. Mhm. Eben.
0: Das heißt einfach bewegen, Fenster auf, irgendwie sich beschäftigen, eine Struktur schaffen. Genau. Und dann auch wirklich überlegen,
1: was wollte ich schon mal machen? Vielleicht fange ich doch mal an, ein neues Instrument zu lernen. Vielleicht liegt noch irgendwo eine verstaubte Gitarre irgendwo im Keller, wie man irgendwie stimmen kann. Es gibt kostenlose Online-Kurse, es gibt kostenlose Yogakurse. Also mal gucken, was hat mich eigentlich immer interessiert? Was kann ich denn jetzt noch tun? Und das als in Anführungsstrichen geschenkte Zeit sehen, statt als Strafe.
0: Mhm. Eben. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Stress unser Immunsystem massiv schwächt. Hilft ja. das alles auch, um sein genau. eigenes Stresslevel zu senken? Also diese, was ich, Sport machen, versuchen Hobbys nachzugehen, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Ja. Denn wir müssen ja unser Stresslevel senken, um das Immunsystem hochzufahren. Genau. Also
1: Stress ist ja auch erstmal gut, aber Dauerstress eben nicht. Das ist die wichtige Unterscheidung. Und ich glaube, dass wenn jemand plötzlich Spaß kriegt an... Irgendwas und sei es nur zu Hause Tanzschritte zu üben, Pantomien mitzumachen, das ist ja eine Energie, die dahin abgeleitet wird und das senkt den Stresshaushalt, weil dann gesagt wird, das befriedigt mich auch ein Stück. Und es geht da wirklich auch um eine Bedürfnisbefriedigung, die jetzt auch einfach dran ist, denn was soll man sonst machen? Keiner ist damit glücklich, stundenlang sich eines zog nach der anderen vom Fernseher anzusehen. Das ist, also wenn man die Leute mal fragt, die sagen, eigentlich finde ich das ja auch alles ziemlich blöd, was da läuft. Man guckt sie ja an sich nicht mal wirklich. Ja. ja, das stimmt. Also jemand, der nicht wirklich sagt, ach, diese Sendung fasziniert mich, das gibt es ja auch. aber Das gibt es nicht bei, bei 15 Sendungen am Tag. Und da Ehrlich. ist es wichtig, zu schauen, welches Bedürfnis habe ich. Gab es was, was ich immer mal machen wollte? Oder worauf könnte ich mich denn jetzt einlassen? Also da diese, ich sage jetzt mal, diese Quarantäne als Chance nutzen, so blöd wie sie ist, aber zu sagen, wir haben im Moment auch die Situation, wir können äh, im Internet gucken, was könnte ich denn nicht mal machen? Hatte ich nicht mal doch Lust zu malen? Hm, dann müsste ich mir vielleicht mal Farbe bestellen oder irgendwen fragen, ob er mir welche kauft. Oder äh, kann ich etwas tun, was unaufwendiger ist, dass ich einfach äh, irgendetwas lerne, Sprachen zum Beispiel... Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel, womit man sich auseinandersetzen kann, was, was man gut tun kann und was einem über die Situation hilft und hoffentlich auch noch zum Thema geht es macht Spaß, weil wenn wir Spaß haben, entwickeln wir Freude und Freude wiederum stärkt unser Immunsystem und unsere Psyche.
0: Eben. Also müssen wir einfach gucken, welches Hobby uns gefallen könnte. Einfach mal ein bisschen kreativ werden, mal ein bisschen Internet recherchieren, mal ein bisschen selbst. Sich versuchen zu erinnern, was man immer schon mal machen wollte. Ja. Oder was haben andere gemacht, was mir äh, gefallen hat, was ich mir aber nicht
1: zugetraut habe. Also zum Beispiel ein Instrument lernen. Oder meine Mutter hat immer tolle Pullover gestrickt. Ich glaube, ich kann das nicht. Vielleicht kann es ja doch. Also was inspiriert mich und was kann ich gut umsetzen? Mhm. Die Gefahr besteht, so in eine Falle zu gehen, sich etwas auszusuchen,
0: was eben gerade nicht möglich ist. Ja, ich also, würde mal jetzt sagen, ich will jetzt mal so Free Climbing anfangen, das ist dann vielleicht jetzt eher nicht möglich. Ja. <lacht> ähm, wie ist es eigentlich? Ich meine, es war doch immer schon schwierig, soweit ich es weiß, einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen. Die Wartelisten waren ja, glaube ich, lang, Termine waren, waren knapp. Aber man kann jetzt ja auch vermutlich keine Gruppensitzungen abhalten. Zoom, weiß ich gar nicht, ob das geht, also irgendwelche Online-Sitzungen, Gruppensitzungen. Das heißt, wir schieben jetzt ja wahrscheinlich eine Bugwelle an Erkrankungen, Erkrankungen vor uns her. Wird uns das irgendwann jetzt auf die Füße fallen oder wird sich ganz, ganz vieles auflösen? Eine Sache können sich nicht auflösen, aber wird sich vieles einfach wieder auflösen an Problem?
1: Also, sagen wir mal, es gibt einen einen Nachteil. Ich sage erstmal nein. Ich glaube, da wird sich nichts auflösen, sondern wir werden es vor uns her schieben weil ich eben glaube, dass Ängste und Zwänge deutlich zunehmen und auch Vertrauen verloren geht. Das wird ein Thema sein in der Psychotherapie, das, das denke ich schon. Umgang mit Angst, Umgang mit Vertrauen, Vertrauen zu anderen, aber auch Vertrauen zum eigenen Körper. Das glaube ich, das muss schon therapeutisch bearbeitet werden. Ich sage mal so, jemand, der schon vorher in einem psychotherapeutischen Prozess war und vielleicht depressiv war, der kann sich jetzt damit trösten. Er ist nicht alleine. Mhm. sondern das sind viele andere Menschen auch, das kann helfen. Das kann auch helfen, den Genesungs- und Heilungsprozess in diese Richtung zu lenken. Ach, es gibt auch noch andere, ich bin damit nicht alleine. Aber jemand, der sensibel ist und der sich vielleicht noch mit seiner Familie zerkracht hat, weil es Diskussionen gibt, wie richtig die Maßnahmen sind oder ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Es führt ja zu Spaltungen, das sieht man ja, es führt zu Spaltungen in Deutschland. Und die einen sagen so und die anderen sagen so. Und das wiederum hat etwas mit Vertrauen zu tun. Also, darf, also ganz viele fragen mich, darf ich eigentlich hier offen reden? Und da werde ich schon hellhörig. Da gehen bei mir schon ein paar rote Lampen an. Und äh, wenn jemand, ich habe viele Patienten im medizinischen Bereich und die sagen, ich will und ich werde mich nicht impfen lassen. Und wenn der Herr Söder jetzt sagt, dann braucht man eine Impfpflicht, ich werde es dann trotzdem nicht tun. Da legen wir alle unsere Arbeit nieder. Das hätte ja eine fatale Folge. Und dieses nicht gehört werden also warum wir sich jemand nicht impfen lassen oder warum ist jemand gegen diese Maßnahme, das ist so etwas, wo Menschen anfangen jetzt, sich nicht mehr zu trauen, ihre eigene Meinung zu sagen. Und das wiederum führt in eine Anpassung. Und wenn wir auf Dauer in angepassten Verhalten sind, macht uns das auch krank. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit zunehmen wird was sich dann in einer Depression äußern kann, in psychosomatischen Beschwerden, in sowas wie wie Schwindel. Also Patientin hat mir gesagt, ich schwindel viel, deswegen ist mir schwindelig, weil sie sich nicht traut, das zu sagen, was sie sagen möchte. Und da sehe ich schon Probleme. Also da wird noch einiges auf die Psychotherapeuten auf uns alle zukommen. Auch Abhängigkeitserkrankungen, nehmen die jetzt zu oder nehmen die nicht zu? Wir können uns das alle verzeihen, wenn wir bei Stress so ein Japp auf Süßes haben. Das ja. ist okay, und Alkohol entspannt. Mhm. Aber wie weit ist es eine und dann wird es abhängig und wie komme ich dann davon wieder? Das sind schon Themen, die nicht kommen werden. Genauso wie medikamentöse Therapie. Viele Menschen schlafen nicht und im Moment äh, ist der Konsum von Verordnung von Schlafmitteln geht auch die höher. Warum schlafen die Menschen nicht? das muss man ja alles mal nachfragen, warum will sich jemand nicht impfen lassen, warum schlafen Menschen nicht, warum trauen sie sich nicht, etwas zu sagen. Ist das bei der Nachbar nebenan, der guckt, wie viel Besuch man hat oder dass man nicht sagen kann, was man denkt, das ist schwierig. Und deshalb denke ich, darüber sprechen, ob das jetzt über Skype ist, wenn Menschen zusammen sind, das entlastet ja immer. Deswegen auch die Gespräche bei einem Psychotherapeuten oder bei einem Berater oder in einer Beratungsstelle, das hilft erstmal und das entlastet. Also ich
0: glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit so dieses Social Distancing, man hält Abstand und was ich, wenn du deine Menschen liebst, dann bleibt ihnen vom Leib und nicht mehr dieses, ich sehe dich und ich umarme dich. Wird uns dieses Social Distancing begleiten oder kehren wir wieder zurück zu, der, zu einer gewissen Normalität von Nähe? Das heißt, wieder Umarmung bei Begrüßung oder ist das vorbei? Also ich hoffe, dass wir da
1: wieder zurückgehen und ich würde die Erste sein, auch so als Vorbild, weil Menschen brauchen das. Die bekannte Familientherapeutin Virginia Satie hat das gesagt, wir wir brauchen, ich habe es geschrieben in meinem Buch, ich glaube 15 Umarmungen pro Tag, um, damit es uns gut geht, das findet man in jedem Märchenbuch, da gibt es das Märchen von den Küche, Kuscheltüchern, wo jeder jeden umarmt und den Menschen geht es gut, das dann zu tun oder nicht mehr zu tun, weil Angst vor Infektion, und Infektion heißt ja auch wie gesagt noch nicht krank, mhm. wenn Corona vorbei ist, glaube ich, dass sich das schnell wieder, und ich hoffe das auch, wieder zur Normalität wird, weil ich davon ausgehe, dass das ein Grundbedürfnis ist und jeder es möchte und Umarmung und also sich wirklich drücken, weil man sich mag, das hat ja noch nichts mit Sexualität zu tun, sondern das ist einfach ein, ein körperliches und psychisches Grundbedürfnis, welches erfüllt werden möchte.
0: Wir haben ein bisschen Ex äh, diskutiert von Experten, ob der Handschlag wiederkommen wird. Und da ist man ja wahrscheinlich relativ einig, dass der an Bedeutung verloren hat, der Handschlag. Das heißt aber, die Umarmung könnte wiederkommen eventuell, weil das ja doch eine etwas andere Bedeutung hat als der Handschlag selbst. Ja, ja gut, also beim Handschlag äh,
1: sind, gehen ja sofort äh, Fantasien los. Und um Gottes Willen, äh, wenn er jetzt eine Erkältung hat, dann, dann steckt er mich an. Also das war ja schon vor Corona so. ne Ich drücke dich nicht, ich bin erkältet. So. Ja. Das mhm. hat man ja auch schon gesagt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, unser Immunsystem wird auch gestärkt, indem es in Kontakt kommt mit nicht nur Viren, sondern auch Bakterien und Pilzen. Auch dadurch wird unser Immunsystem gestärkt. Das hat das über zig Generationen gelernt und unser Körper ist auch ein Stück weit anpassungsfähig. Wenn wir jetzt anfangen, jegliche Kontakte oder Infektionsquellen zu vermeiden und nur noch in einer sterilen Umgebung sind und unsere... Wohnung mit Sarotan aussprühen oder anderen Desinfektionsmitteln, da kann unser Immunsystem nicht mehr lernen mit diesen, in Anführungsstrichen, schädigen Fremdkörpern, die in uns eindringen oder auch selbst produziert werden. Äh, damit lernt unser Körper nicht mehr umzugehen. Und dann werden wir massive allergische Reaktionen bekommen für die
0: Zucht. nicht immer auch Dreck reinigt den Magen. Eben ja. hat ja auch durchaus eine Bewandtnis. Ja. Ich habe haben ja früher Sand gegessen. Und ja. äh, es
1: hat nicht geschadet. Ne? Natürlich nicht, nein. nein. Ja, also das kann man einfach nicht vermeiden und das Immunsystem lernt auch ein Stück weiter durch. Mhm. Auch durch die Kinderkrankheiten lernt unser Immunsystem. Das bekommt schon durch die
0: Muttermilch einiges mit, was ein so ein kleiner Mensch zum guten Überleben braucht. So, abschließend, haben Sie so ein paar Tipps, äh, was man selber tun kann, um psychisch einigermaßen heil und gesund durch die Krise zu kommen?
1: Oh ja, ich. Also ich empfehle auch immer das, was ich gerne mache. Also Bewegung im Freien und das bitte ohne Maske. Also äh, sich einen Platz zu suchen, nicht da, wo es gerade voll ist oder wo eine Maskenplast ist. Rausgehen, Sauerstoff, atmen in die Lunge. In Japan ist ja dieses Waldbaden so hoch entkommen. Ich meine, mhm. Wir haben hier in Deutschland auch nichts anderes gemacht. Jeder hat es freut, wenn er im Frühling in den Wald ging und die grünen Bäume sah, die gerade so anfingen, leicht hellgrün zu werden und Vogelgezwitscher rausgehen. Das ist das eine. Ohne Maske. Also auch die FFP2-Maske, da muss man jetzt gucken. Bitte die immer zwischendurch absetzen. Das steht sogar im Arbeitsschutzgesetz. Alle zwei Stunden muss die Maske abgesetzt werden. Also so viel wie möglich sich normal verhalten. Atemübungen machen. Also da habe ich einiges im Buch beschrieben. Ich will jetzt damit nicht so groß Werbung machen. Aber die Lungen müssen sich mit Sauerstoff versorgen. Und deshalb ist es ganz wichtig, Atemübungen zu machen. Also alles gut einzuatmen. Und was noch viel wichtiger ist, Ausatmen, also Einatmung ist ja ein Reflex, mhm. aber wir achten zu wenig auf unsere Ausatmung, erst recht dann, wenn ich Angst oder wenn ich Panik habe oder wenn ich wütend bin oder sonst von irgendwelchen Gefühlen durchflutet werde. Also ganz viel so das nach außen bringen, weil die Ausatmung total wichtig ist und die Energie geht dann auch ein Stück. Also das halte ich wichtig. Ganz viel an die frische Luft, das ist unser Stück weit Natur, da müssen wir hineingehen und dort oder eben auch zu Hause Atemübungen machen und alles das, was gut tut. Also zum Beispiel für jemanden, der als Single lebt, sich was Nettes kochen und sich den Tisch decken, also mit, ich sage mal, der Silberbesteck und Kerzen und Servietten, so als ob man andere kochen würde, aber das für sich selber zu tun. Also gut für sich zu sorgen schöne Musik zu hören, Entspannung zu betreiben, Meditation lernen oder Yoga oder oder was auch immer, einfach mal zu gucken, diese Ressource jetzt zu nutzen, weil wir im Moment eben in dem Alltag nicht mehr funktionieren müssen und sich wirklich überlegen, was wollte ich immer mal machen, jetzt, wo ich die Zeit habe, was kann ich gut für mich umsetzen. Und das könnte eben etwas
0: sein, was uns auch was beibehalten kann nach der Krise. Eben, also ruhig mal ein bisschen egoistisch sein, das ist ja nicht einfach per se negativ. Nein, Egoismus
1: ist, ähm, also das ist kein Egoismus, sondern das ist für mich eine angemessene Selbstfürsorge. Mhm. Ja und jeder ist in der Verantwortung dafür zu sorgen das heißt nicht, dass ich egoistisch äh, über alles andere hinwegtrampe, sondern meine Bedürfnisse sind wichtig auch die der anderen sind wichtig und da gilt es dann, gerade wenn man im Familienverbund ist, das zum Beispiel abzusprechen mit Vereinbarung und zu sagen, jetzt stört mich nicht ich bin jetzt mal eine Stunde im Schlafzimmer verschwunden, danach ist das Schlafzimmer wieder eures, mhm. angemessene Fürsorge und dafür sollte auch jeder Verantwortung übernehmen, grundsätzlich auch bei Erkrankungen, die vorliegen. Ich leite meine Patienten immer mit dazu an, übernehmen sie ein Stück weit Selbstverantwortung. Es ist ihr Körper, es ist ihre Psyche. Ich bin nur ein Stück Wegbegleiter. Was bei Ihnen drin passiert, das wissen Sie. Ein Teil davon bekomme ich mit, ein Teil vielleicht auch nicht. Aber letztlich können wir uns auch selber helfen und auch egal welche Erkrankungen das ist. Ich habe das ja äh, gesagt bei unserem ersten Gespräch. Ich habe lange in einer Tumortagesklinik gearbeitet und da ging es wirklich um Krebspatienten und welche, welchen Einfluss die Psyche auch auf lebensbedrohende Erkrankungen hat. Und da hat sich das ja gezeigt, wenn wir auch an etwas glauben, man sagt ja nicht umsonst Glaube versetzt, Berge. Und wenn ich die Hoffnung habe, das und das kann ich tun, dann kann ich das auch umsetzen. Also sofern es realistisch ist, natürlich. Gut, und wenn man aufgibt, hat man an sich schon verloren? Ganz oft ja. Also wenn ich nicht glaube, dass meine Depression, die ich seit Jahren habe, dass die nicht mehr zu heilen ist, dann ist das, ob dieser Mensch wirklich daran glaubt, dass er sich heilen kann und sich mal anschaut, was ist die Ursache dessen? Also nicht diese Symptombehandlung, wie wir es auch ja jetzt in der Corona-Krise machen, sondern zu gucken, was ist denn das? Wieso mutiert das? Was macht das denn wirklich im Körper? Und was kann man noch tun, ursächlich, um sich dafür zu schützen? Und das ist nicht nur Einsperren und Verbote und Restriktionen, sondern auch zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, ich ernähre mich gut, ich esse eben mehr Gemüse, gerade in der jetzigen Zeit. Also eigentlich haben wir ja gar keine Erkältung, wir haben ja nur noch Corona. Und ich glaube, dass man, wenn man sich jetzt gut ernährt, also mit frischen sich selber etwas kocht, das kommt in den Zellen an. Meine Haltung zu mir selber, in Sinne der Fürsorglichkeit, das kommt ganz, ganz tief in den Zellen an. Deswegen lade ich auch dazu ein Selbstgespräch. Das ist ein Teil, ich nenne es mal Psychohygiene, so als wenn sie ihr Badezimmer reinigen. Das äh, da sind sie auch hygienisch und das müssen sie sich für die Psyche vorstellen. Dann schimpfen sie doch mal draus los, weil der Nachbar wieder geguckt hat, äh, weil er neugierig ist oder weil alle so
0: unfreundlich waren und mal wirklich fünf oder zehn Minuten schimpfen und dann ist es raus und weg. Das heißt, es ist kein Zeichen davon, dass ich irgendwie leichte Störung habe, wenn ich selbst spreche, sondern es ist einfach gesund.
1: Ich finde das sehr gesund.
0: Ja, Ich finde Selbstgespräche
1: sehr gesund und heute merkt es ja auch keiner mehr. Dann setzen <lacht> sie sich, wenn sie unterwegs sind, einen Kopfhörer auf und dann denkt jeder, sie telefonieren. Früher war das dann eben sehr auffällig, wenn jemand vor sich hingebrabbert hat. Aber, Aber es ist eine Entlastung. Außerdem liegen innere Prozesse klar. Wenn jemand da schimpft und sagt, jetzt hat er schon wieder gesagt, ich tue ja hier nichts im Homeoffice, und schimpfen, das hilft der Seele, sich zu reinigen. Das ist Psychohygiene, also Selbstgespräch. führen Und dem,
0: dem einen Platz geben, was uns innerlich bewegt. Das halte ich für wichtig. Das ist jetzt das ist ein ganz krank. interessanter Tipp, habe ich so noch nie gehört, dass es entlastet, wenn man Selbstgespräche führt. Ja. Sehr spannend. Ja. ja. Probieren wir es mal aus. Ich praktiziere schon seit Längerem. Ja. Nur ich wusste nicht, dass es mal vernünftig ist. Weil ich glaube, dass
1: das immer und schon vielleicht auch früh, als wir Kinder waren, als etwas nicht Normales angesehen. Also das tut man ja nicht, einfach so vor sich hin zu sprechen. Mhm, stimmt, ja. Aber wenn Sie mal wirklich gucken, also das gab es auch schon, bevor man eine Freisprechanlage im Auto hatten, viele Menschen haben vor sich hingesprochen und ich habe mich immer gefragt, wieso? Und wenn man das weiter ausprobiert und das auch offen ausspricht, also zum Beispiel im Auto im geschützten Rahmen, ja, wo ja keiner zuhört, dann wird es uns auch etwas bewusster, was gerade in uns abläuft. Und damit könnten wir auch eine Lösung.
0: Mhm. Ja, das sucht man sich ja mal an ein, einen Gesprächspartner, bei dem man sich dann mal so ausspricht, aber selbst funktioniert es ja auch.
1: Ja. Und das ist, ich finde das schon wichtig. Also ich bin, ich lade da immer zu ein, das auszuprobieren. Wenn jemand so sagt, kann ich gar nicht. Okay, dann nicht, aber erstmal sich daran zu gewöhnen, dass wir mit uns selbst reden. Also ich habe das auch in einem meiner Bücher als inneren Dialog bezeichnet. Mhm. Da komme ich mir selber auf die Spur und weiß, was mich gerade ärgert oder warum ich schlechte Laune habe oder welche Angst ich gerade bekomme. Und dann wird diese Angst ja schon etwas kleiner, weil ich sie mir bewusst gemacht habe. Und dann kann ich einer, dieser Angst eine Realitätsprüfung unterziehen und sagen, stimmt das wirklich? Ist das eine
0: Fantasie? Kenne ich das irgendwo irgendwoher? Okay, wie kann ich das verhindern? Sehr spannend. Ja, eine überraschende Empfehlung. Das werde ich mit Sicherheit weiter praktizieren. Ja, mhm. ja ich lag jeden ja. mhm. ein. ein, ein mhm. Ich habe auch nicht immer den goldenen
1: Standard und wir sind individuelle Menschen. Wir brauchen etwas anderes. Aber das ist, glaube ich, was ist Genau wie... Also wenn ich jetzt Fenster putze zum Beispiel, dann lege ich eine Musik auf, auch etwas lauter und singe mich. Weil Fenster putzen ist etwas, was vielleicht jeder nicht so gerne macht, muss aber mhm, mal sein. Ist. So, und dann versuche ich, das, das
0: Unangenehme so angenehm wie möglich zu machen. Das gilt eben auch dann für Quarantäne. Eben, das heißt einfach versuchen, einen vernünftigen Ablauf hinbekommen und das, was man nicht ändern kann, einfach möglichst sich angenehm gestalten. Ja, normalerweise ist es ja auch zeitlich befristet, wo man sagen kann,
1: okay, das nutze ich jetzt ne? und mhm. es wird ein paar Tage geben, da wird man sich nicht so gut fühlen wenn man in Quarantäne ist, dann ist es wichtig, sofort Kontakt mit anderen. Wir haben auch in Deutschland da Beratungsstellen, wir haben Telefonseelsorge. Also es muss ja nicht immer dann ein Freund sein, den man dann anruft und sagt, ich habe vorgestern mit dir gesprochen, aber mir geht es immer schlecht. Also Menschen haben dann auch vielleicht eine Scheu, sich zuzumuten. Also ich biete das an bei meinen Patienten, dass die mich dann anrufen können, wenn sie in Quarantäne sind, weil ich weiß, dass das belastet ist. Und das weiß man auch, dass in der Studie in Wuhan äh, festgestellt, da sind die ja teilweise sogar ausgebrochen. Da oh ja diese Zwangsquarantäne und die sind dann alle abgehauen. Ja, das ist auch die Frage, wie gehe ich damit um und wie vermittle ich das den Menschen? Es ist unsinnig äh, zu sagen, wenn sie die Wohnung verlassen, dann kriegen sie ein Bußgeldverfahren und dann liegt zu Schreiben auch noch im Briefkasten, wo man ja gar nicht hingehen darf, weil man ja die Wohnung nicht verlassen darf. Aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich habe hier einen positiven Test. Dann bleibe ich jetzt zu Hause, ich habe keine Symptome, jetzt nutze ich das erstmal die 14 Tage. Mhm. Also das, das geht meistens gut. Wenn es länger und viel darüber hinaus wird, dann kann es sein, oder bei sensiblen Menschen, dass ihnen die Decke schon früher auf den Kopf fällt. Aber dann würde ich wirklich sagen, Kontakt machen, Kontakt machen. Vielleicht kommt ja ein Freund auf die Idee und sagt, ich leite jetzt mal meinen Hund für drei Stunden und dann machst du die Wohnungstür auf und dann schickst du den wieder raus. Die Menschen werden da wenn sie dürfen, auch richtig kreativ. Die Bundesregierung oder die Telefonsilie oder wer auch immer, die könnten ja zum Beispiel so ein Notfalltelefon machen für alle Menschen, die in Quarantäne sind, dass sie sich austauschen. ist doch eine Möglichkeit. Wo so steht die Quarantänenummer an. Mhm. Ja, da weiß ich, da sind andere, da kann man sagen, da kannst du auch nicht schlafen, ist jetzt morgens um vier. Ne? Dann jemand zum Beispiel mal einen Nachtdienst übernimmt und sagt, ja, ich bin in Quarantäne und eigentlich bin ich müde und ich würde gern schlafen, aber kann ich ja morgen. Ne? Ich habe ja noch 13 mhm. Tage vor mir. Also was zum Beispiel wären Lösungsmöglichkeiten, die ich ganz gut sind weil die Menschen sich dann untereinander vernetzen können, die kennen sich nicht. Das ist ein bisschen, ja, es ist eben vielleicht auch was Befremdliches, weil man sich nicht kennt. Aber die haben gerade alle
0: ein gemeinsames Problem und das ist Quarantäne. Und das wiederum schweißt zusammen, sodass es vielleicht sogar gar nicht schlecht ist, dass man sich gar nicht wirklich kennt. Ja, und dann haben wir irgendwann Quarantänespezialisten,
1: die, wenn sie jetzt also bei, bei so einer Nummer zum Beispiel, da bekommen sie ja ganz viele Impulse mit, die jemand, der noch nicht in Quarantäne war, noch gar nicht nachvollziehen kann. Und das werden dann wirklich Spezialisten, die einem eine Menge dazu sagen könnten, das wäre doch mal was ganz anderes als mhm. Drohungen oder so. Ne? Man muss das jetzt zu bleiben. Das, das sind so Alternativen, die, die man wirklich gut machen kann, weil ich glaube, dadurch wird viel mehr frei und das ermöglicht auch, ein Stück Gesundheit beizubehalten. Ich glaube, am Anfang war Quarantäne mit Scham besetzt. Ich bin infiziert, ich bin in Quarantäne. Also auch das Wort infiziert, man muss wirklich gucken, positiv getestet und wer ist wirklich krank also mit Infiziert da haben wir ja direkt so Bilder im Kopf. Oh Gott, Pest, Pocken. Ja, ja, also sowas. Und das kriegen die Kinder ja jetzt mit. Also die Bilder, die wir haben, die gehen ja an die Kinder weiter. Zum Beispiel so eine Vernetzung in Quarantäne. Das, äh, da kann man auch sagen, ja. Und dann für selbst Selbstgespräche oder dann fangen an, nachts ein gutes Buch zu lesen oder eine E-Mail an zu schreiben. Es kann sein, dass sie ein bisschen Musik hören. Ich bemühe mich leise zu sein.
0: Aber so ist das jetzt. Ne, einfach das auch so mit reinnehmen dann, auch offen zu machen. Eben, ich meine, es ist ja nichts Ehrenrühriges, wenn man sich infiziert hat, es kann passieren. Ja. Ja, aber das ist also
1: viele haben trotzdem da so eine Scham und es wird nicht zur Normalität, weil leider auch die Medien sagen, dass Infektionsgeschehen nimmt zu und ganz oft wird gesagt, ja, weil da waren dann irgendwelche Demonstranten oder da war da eine Party oder da haben Jugendliche in der Garage. Das ist Quatsch. Ein Virus wird sich auf Dauer einfach nicht kontrollieren lassen und es wird mutieren. Das weiß jeder. Also ein Grippevirus mutiert auch. Das war klar dass so etwas kommt, nur wie wir dann damit
0: umgehen. Das ist die Frage. Eben deswegen war auch hier ist ja eine neue Grippeimpfung und nicht immer denselben Impfstoff, genau. weil es mutiert. Klar. Genau, deswegen weiß das jeder und es war klar, dass das
1: kommt. Es war auch klar, dass wir eben jetzt, sage ich mal, seit Oktober, das Wetter wird schlechter. Die Menschen stehen in der Schlange bei Schnee und Traubelschauer, die wirken krank. Das Immunsystem wird geschwächt, wenn nicht so viele in, den, in, in die Lärden hineinkommen. Das hat natürlich eine Folge. Also Menschen werden dadurch auch krank gemacht. Auch durch so ein paar Maßnahmen. Das kann man aber jetzt nicht ändern. Das, das dient jetzt auch zum Schutze. Da muss man überlegen, wie sinnvoll das ist. Der Punkt ist aber, also es gibt gute Möglichkeiten zu sagen, okay, ich verabrede mich jetzt mal mit fünf Senioren und wir gehen in der Zeit, wo die Berufstätigen nicht sind. Ich sage jetzt mal von von zehn bis zwölf oder so oder von zehn bis eins und damit das war mal zu Hause. Also dass man so mhm. vielleicht auch so was man macht, ne? Genau, wie sich untereinander zu vernetzen, wenn einem die Decke auf den Kopf also es gibt schon gute Alternativen und die, die Menschen, die in Quarantäne sind, nicht alleine, nicht einsam. Ich ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass die Sozialitätrate auch schon angestiegen ist. Aber man muss wirklich im Verlauf mal gucken, ist das wirklich, ist das so oder ist das nicht so? Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber wenn jemand seinen Sinn verliert und nur noch in Angst und Schrecken lebt, dann, glaube ich, werden die Menschen krank und kränker und nicht gesünder.
0: Eben. Also es Zeit, dass irgendwie die Tage wieder länger werden, die Sonne mehr scheint und wir wieder raus können und vielleicht auch die Maßnahmen irgendwann wieder zurückgefahren werden. Und das, ja, das wird wirklich
1: Zeit. Ich weiß nicht, wie sinnvoll jetzt nochmal also ein, ein Lockdown ist um Krankheitszahlen runterzubringen. Das ist die Frage. Bringt das wirklich was? Oder sagt man den Leuten, jetzt geht raus. Bisher hat der Lockdown noch nichts gebracht. Und da ist es unsinnig, nach Schuld zu suchen. Weil
0: jeder, die Leute werden ja auch aggressiv
1: untereinander. Und das gibt ja eine Spaltung, die auch nicht gesund
0: ist. Mhm. Ja gut, Wenn ja, Sie dann auf dann die Straße ist. rausgehen und sehen jemanden, der dann die Maske nicht richtig dreht, könnten Sie dem ja am liebsten mal irgendwie ins Gesicht springen und die Maske hochreißen.
1: Genau. Und es ist, muss das sein, ist doch die Frage. Ist das denn wirklich so sinnvoll, wenn der Abstand da
0: ist? Also ja, wenn, wahrscheinlich, wenn der Abstand, weiß nicht, wenn ich draußen bin und mehrere Meter Abstand habe, ist es vermutlich relativ egal. Genauso wie, wenn ich jemanden joggen
1: sehe, der alleine joggt und hat eine Maske auf, dann denke ich, das kann nicht gesund sein. Also die Lungen kriegen nicht das, was sie brauchen. Die kriegen gefilterte Luft von mir selber. Finde ich ist, fast. Ja. Wahrscheinlich nicht ganz ideal, ja. Ja, aber das kann ja auch jemand sein, der total Angst hat und äh, der sich erstmal schützen will und gar nicht andere schützen will. Weil wenn ich alleine äh, jogge, dann gibt es da niemand anders, den ich schützen muss. Die Wichtigkeit, die ich finde, die da einfach hintersteckt, ist auch Übernahme von Verantwortung. Auch da, und zwar in dem Fall auch für mich, wenn ich jogge oder mache einen schnellen Spaziergang. Und da ist kein Mensch weit und breit, dann brauche ich keine Maske. Weil mir kann da nichts passieren, der Wald, der, ja gut, vielleicht kriege ich eine Allergie, wenn gerade irgendetwas blüht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass, dass ich mich gerade mit Corona infiziere. Also da muss man ein Stück weit mal mal überlegen, was mache ich hier eigentlich und tut mir das gut?
0: Eben, aber dafür gehen wir ja auch an sich raus aus Feld und äh, tragen da, glaube ich, auch eher selten Maske in der Stadt. Ja, da kommt man sich nah. Aber ja. in der Natur sehe ich, also ich selten Menschen mit Maske, zumindest hier in dieser Gegend. Genau. Genau, also, das, also ich habe es jetzt gesehen ne?
1: und äh, no, dann, ich spreche diesen Menschen nicht an, weil ich denke, naja, alt genug ist, man muss eigentlich wissen, was er tut. Mhm. Das ist so die andere Seite, aber ich finde eben, das nimmt jetzt zu. Ich habe das auch in dem Artikel schon geschrieben. Ich sage mal, dass, was die Bewertung und die Bevormundung nimmt ein Stück weit zu, weil jeder meint, er müsste doch irgendwie so handeln, wie es vorgeschrieben ist. Und das ist ja nicht unbedingt richtig. Also es kann ja zum Beispiel jemand sein, sagen wir mal, der hat eine Maskenbefreiung oder geht im Supermarkt, der zieht aber eine Maske an, aber lässt die Nase frei. Mhm. Weil er eine Lungenerkrankung hat oder so. Ne? Mhm. so und wenn er dann direkt zur Kante so wird, ziehen Sie mal die Maske richtig hoch, dann wird er natürlich auch sauer. Ne? Klar. Kriegen die sich da in die Küppe. Ne? Mhm. Also das sind wirklich ein Stück, wo es wirklich etwas zu weit geht dass jeder meint, jedem da etwas sagen zu müssen. Das macht eben auch so Spaltungen
0: und das macht wiederum Stress. Eben, was dann wiederum dazu führt, dass also das Immunsystem runtergeht und wir sind dann wieder am Anfang. Genau. Mhm, genau. Übernahme von Verantwortung,
1: mhm. ein Stück für sich und gut für sie sorgen. Und nochmal zu Ihrem Eingangssatz, das ist kein Egoismus, sondern das ist eine gute Übernahme auch von und für Verantwortung, finde
0: ich. Mhm. Das klingt nach einem fantastischen Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir sind sehr viel schlauer geworden, als wir vorher waren. Ja. Damit verabschiede ich mich. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, auch für diese Fragen, die mich auch inspirieren, meine Sicht als Therapeutin dazu eben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir haben jetzt einige Strategien von Frau Frome kennengelernt, die uns helfen sollen, besser durch die Pandemie zu kommen. Wie haben euch denn die Strategien von Frau Frome gefallen? War etwas Passendes für euch dabei? Habt ihr vielleicht Strategien gehört, die ihr selbst ausprobieren wollt? Gebt uns auch da wieder, wieder ein Feedback oder teilt uns eure Strategien mit. Teilt uns doch mal eure Erfahrungen mit. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt gesund!